0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Vi är redan på avsnitt nummer 50 och Historiska brott är mitt inne i säsong 3. Förra månaden kom vi upp i hela 95 000 lyssningar, vilket är helt fantastiskt. Jag förstår att ni är många som har berättat för era vänner och bekanta om den här podden. Tack! Fortsätt gärna med det så blir vi ännu fler. Idag ska jag ta upp ett ämne som jag tycker är så viktigt. Det handlar om ett fall som har kommit att kallas för Sveriges första hedersmord. Och jag har arbetat en del med det som brukar kallas relaterat våld. Och även om varje fall är unikt så hoppas jag att ni som inte känner till fenomenet så väl via detta avsnitt kommer få en liten inblick i den här problematiken. Fallet är ouppklarat, men de källor jag har funnit tycker att spåren pekar på att morden skedde i hedens namn. Och jag måste varna för att det här blir ett obehagligt avsnitt. Jag ska berätta för er om morden på Bafrin och Ibrahim Fatta. Det handlade egentligen om något så vardagligt vackert som kärlek Det är i alla fall vad många påstår Eller så rörde det sig om något helt annat Nämligen politik och hämnd från en regim långt borta De möttes 1983 då hon, Bafrin, bara var 20 år gammal hon kom från en högt ansedd familj som rönte stort inflytande både i Sverige och de hemtrakter som i dagligt tal kallades för Kurdistan. Kurderna var sedan länge utan eget land och bodde främst i delar av Turkiet, Iran, Irak och Syrien. Att leva som minoritet vart man än kom var svårt, men den kurdiska traditionen var stark och stolt. Det fanns så mycket glädje i att vara kurd. Mat, sånger, danser och traditioner som förede dessa landlösa människor närmare varandra. För Bafrin fanns det också en nackdel med dessa traditioner. Inte minst i hennes högt stående familj. Hon skulle föregå med gott exempel. Många hade synpunkter på hur hon levde och hon visste att hon var iakttagen. Redan tidigt hade hon blivit bortlovad till en kurdisk man som hennes släkt valt ut åt henne. Det var så man gjorde och ofta blev det bra. Fram till giftermålet med denna man var det naturligtvis viktigt att hon levde sedsamt och var ett gott exempel på hur en kysk ung kvinna betedde sig. Alla hade ögonen på henne, familjen, släkten och andra kurder. Skötte hon sig klanderfritt så var det ingen som reagerade. Hon var familjens blomma, framställd till allmän beskådan. Så skulle det självklart vara. Men om hon gjorde fel, om blommans blad föll av eller knopparna vissnade- då skulle alla undra varför ingen skötte om den här blomman. Varför stod den bara där och såg ful och skamlig ut? Om den inte var felfri så skulle den plockas bort. Och Barfrin försökte nog sköta sig. Men när en ung människa kommer till en ny värld- så går det ofta fort att anamma allt det som är roligt och spännande. Det fanns så mycket lockelser i Sverige- Både killar och tjejer var välkomna överallt. Världen låg för den unga människans fötter och överallt presenterades val för de som var unga. Välj vad du vill studera. Välj var du vill studera. Välj om du vill jobba istället. Välj hur du vill bo. Om man bara visste vad man ville och var beredd att arbeta för det så kunde alla drömmar bli sanna i detta märkliga land av frihet. Å ena sidan fick Bafrin och hennes systrar och bröder höra och se detta. och andra sidan hade de var sin tunga ryggsäck av traditioner på sina axlar. Ingenting var egentligen förändrat i deras liv. De skulle vara precis detsamma som innan de kom till Sverige. De skulle bara bo här som gäster i en isolerad verklighet. Valen var inte till för dem. Valen bara låg uppdukade som en underbar tårtbuffé framför Bafrin som absolut inte fick smaka på någonting som inte släkten valt ut åt henne. En sån där ljuvlig tårtbit som Bafrin absolut inte fick ta för sig av hette Ibrahim. Hon hade lärt känna honom på en kurs ordnad av AMU. Han var tolv år äldre än henne, men det var egentligen inget problem. Han var kurd. Vilket var bra, enklare än om han hade varit svensk. Men han var från en familj i botten på den sociala skalan. Han hade ingen familj runt sig i Sverige och det ryktades om samröre med Saddam Hussein. Hade han flytt från regimen? Eller var han spion åt en av världens värsta diktatorer? Att bli ihop med Ibrahim var helt otänkbart. Han var paria, en total nobody i Bafrins familjs ögon. Dessutom hade de givit sitt löfte om att gifta bort Bafrin till en annan man och hans familj. Ett löfte var ett löfte och det bröt man inte. Bafrin och Ibrahim hade råkat få plats på samma kurs hos AMU. Troligtvis var det hösten 1983 och de hade lärt känna varandra av en slump. AMU är en av alla dessa förkortningar som passerat inom den svenska byråkratin under de senaste 40 åren. Min gissning är att AMU i Eskilstuna 1983 stod för arbetsmarknadsutbildning och att Bafrin och Ibrahim var inskrivna på en kurs som i förlängningen skulle få dem att bli mer attraktiva på den svenska arbetsmarknaden. Där möttes dessa två unga personer och inget kunde hindra dem från att börja prata med varandra. De hade ju samma språk och var födda i samma land. Därefter finns det en lucka i informationen. För plötsligt är dessa två bara gifta med varandra. Det har blivit november 1985 och en bild visar brudparet sittandes i en plyshörnsoffa hemma i lägenheten. Deras allvarliga ansikten speglas i ett glasbord framför dem. Ibrahim har kostym och en tunn svart mustasch. Bafrin bär en vit klänning och stor vit slöja. Hon ser betydligt äldre ut än sina 22 år. Vad hände? Jag får inte fram den informationen, men jag tror att Bafrin helt enkelt följde sitt hjärta. Kanske förstod hon inte hur dåligt detta beslut var för hela släktens rykte. Kanske chansade hon på att ingen skulle bry sig om att hon gifte sig med den man hon höll kär. Bröt kontakten med familjen eller lät dem henne hållas tills vidare? För familjen var inte alls okej okay med att Bafrin gick emot det avtal som sedan länge slutits med hennes kommande mans familj. De såg inte med blida ögon på att deras flicka gick emot all heder som genom århundraden skapat en ram som de nu levde inom. Den 29 maj 1986, ett halvår efter att paret gift sig, så hittades två torterade kroppar i naturreservatet Hedlandet utanför Eskilstuna. Ett par som plockade liljekonvaljer såg kroppen av en slump. Det visade sig genom en nyckel i mannens ficka att de döda var Bafrin och Ibrahim. Hon låg på rygg och han bredvid henne på mage. Fötterna var utan skor och kropparna var delvis avklädda. Händerna var bundna och en tuss av främmande hår var fäst i knuten på Bafrins blus. I tv 4 program Svenska fall för FBI, säsong 2 del tre, läggs ett helt program på att försöka lösa morden på makarna Fata. Utredarna där följer upp polisens gamla spår och går igenom brottsutredningen och tycks anse att det är självklart att detta rör sig om ett hedersmord. Men inte heller här diskuteras det om hur relationen mellan Maffrin och hennes familj var innan morden. Polisen var snabbt inne på motivet hedersbrott redan 1986, vilket inte var någon självklarhet då. Begreppet hedersvåld fanns i princip inte i Sverige. Trots detta tittade polisen noga på Bafrins familj. Ibrahims släkt fanns ju inte i Sverige. Däremot hade tidigare brott mot kurder haft politiska motiv vilket naturligtvis påverkade brottsutredarna till att fundera i de banorna även nu. Polisen förstod tidigt att parets giftemål hade blivit en stor affär för Bafrins familj. Dessutom ledde spåren till att paret självmånt gått hem till Barfriens föräldrar den dag då de mördades. Den 28 maj var både Barfrien och Ibrahim på sin kurs. Klockan 11.30 åt de lunch i AMUs lokaler. De slutade 14.20 och tog bussen hem till Årbyvägen klockan 14.33. Runt 15 kom de till lägenheten där de ställde sina matlådor på diskbänken för att sedan återigen lämna sitt boende. Klockan 15.20 såg en lärarinna från AMU-paret stå vid ett övergångsställe. De korsade sedan vägen och gick mot det håll som Frins föräldrar bodde åt. Enligt brottsutredarna på TV4 kände paret ingen annan som bodde i det området, vilket naturligtvis ökar sannolikheten att det var till hennes föräldrar de skulle. Enligt rättsläkarens bedömning om tiden för dödsfallen bör paret ha dött runt 15.30. De ska sedan ha legat kvar på platsen för att flyttas åtskilda timmar senare. Likfläckar på kropparna visar att paret har flyttats efter sin död. En av polisens teorier var att Bafrin och Ibrahim självmånt hade gått hem till Bafrins föräldrar där fler personer väntade på dem. Bafrin hade sedan fått titta på när Ibrahim slogs ströps och sedan livlös skållades i badkaret. Hans kropp visade spår av trubbigt våld och brännmärken av cigaretter. Han hade också sänkt ner med huvud, hals och axlar i skållhett vatten, troligtvis i ett badkar. Samma behandling väntade sedan baffrin, men den skillnaden att hon skållades då hon fortfarande levde. Våldet var än värre mot henne, vilket kan tyda på att hon var den som orsakat all ilska. Troligtvis lät man kropparna sedan vara tills kvällsmörkret kom och man kunde bära ut dem via hyreshusets källargång till en framkörd bil. Det finns mycket som tyder på att denna teori stämmer. Familjemedlemmarna i Bafrins familj hade alibi både från varandra men också till viss del från andra utomstående personer. Detta gällde under hela 28 maj- utom under en tidslucka på cirka 60 minuter, kring just 15.30, då paret tros ha brakt som livet. Däckspår på marken visade att bilen som dumpat liken på platsen hade olika däcksorter på vänster respektive höger sida. Ett av däcken hade dessutom ett märke i mönstret som skapade ett identifierbart avtryck efter det. En Fortaunus med rätt däck återfanns hos en av Baffins släktingar och en rekonstruktion genomfördes med den. Polisen ansåg det klarlagt att just den bilen varit på platsen dagarna kring dumpningen. Men släktingen som ägde bilen menade att han vid tiden för mordet haft vinterdäck på bilen och att det således var någon annan bil med liknande däck som kört där. Polisen kunde på bilder från jordfästningen visa att sommardäcken då hade varit på men begravningen skedde något senare och ord stod mot ord om vilka däck som suttit på bilen den 28 maj. Hårtussen som var fästad vid Bafrins blus förbryllade polisen men efter en kontroll med olika universitet i Mellanösternregionen fick de ett samstämt svar. En hårlock fästad på offrets kropp betyder att familjens heder var återupprättad. Håret tillhörde troligen Bafrins mamma och varför skulle den vara fästad på den döda Baffin om mamman inte hade med saken att göra? Men år 1986 var hedersbegreppet som sagt nytt här och Sverige hade en rättspraxis där man inte kunde åtala en grupp människor för ett brott om man inte visste vem som gjort vad. Polisen hade förmodligen en grupp släktingar till Baffin på cirka fem personer som man ganska säkert kunde koppla till hennes föräldrars lägenhet den här eftermiddagen i maj 1986. Men vem som hade gjort vad mot makarna Fata hade de förmodligen ingen aning om. Den jurist som medverkar i svenska brott för FBI menar att före 2004 så var rättsväsendet bakbundet så länge man inte kunde säga vem som gjort vad. Idag kan det räcka med att ha varit delaktig och haft ett gemensamt motiv. Man ska inte kunna komma undan genom att skylla på varandra. Men baffrins familj skyllde faktiskt inte på varandra. De sa sig vara helt säkra på att regimen i Irak mördade deras dotter eftersom de ville komma åt Ibrahim. De menade att mordet på paret Fata var ett politiskt motiverat mord mot kurder. Bafrin och Ibrahim begravdes i Eskulstuna den 13 juni 1986 och begravningen kom att bli en manifestation över kurdernas svåra situation i världen. Programmet Svenska fall för FBI gjordes 2016 och det slutar optimistiskt. Åklagaren ska titta på fallet igen, men när jag idag, fem år senare, letar efter artiklar om vad som hände sen så är det tomt. Jag hittar en artikel i Eskilstuna-kuriren där åklagaren säger att kvinnan vars hår återfanns på baffrin nu är död. Det blir svårt att komma vidare när de misstänkta inte längre lever. Inget åtal verkar ha väckts, ingen rättvisa har skipats. Programmet slutar på kyrkogården. Där hittar de båda utredarna Ibrahims gravsten. Bafrins sten är borta. Kyrkogårdsförvaltningen förklarar att den var så illa skött att de skickar ett brev till familjen om att de måste ta hand om dotterns grav och sten, annars skulle den tas bort. Ingen svarade och det sista minnet av att Bafrin hade funnits. Hennes gravsten plockades till sist bort. Blomman som en gång ställdes fram i all sin prakt var nu vissnad, bortplockad och slängd på komposten. Ingen ville minnas den längre.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part?
1: Ja, och det var det grymma öde som drabbade Baffrin och Ibrahim Fata 1986. Kanske var detta Sveriges första hedersmord. Det beror på hur vi räknar, för som jag sa något tidigare avsnitt så är väl många av de barnamord på nyfödda som skett i Sverige i århundraden också ett sätt att bevara sin heder. När jag arbetade inom socialtjänsten med relationsvåld så fick jag gå ett flertal kurser för att lära mig mer om hedersproblematik. Jag förstod snabbt att hedersvåld inte har med religion att göra. Det har med traditioner och familjekultur att göra. Bafrins familj var kurder. Om de nu var skyldiga till morden så var det inte för att de var kurder eller muslimer. Det var för att hennes familj tillhörde en grupp människor som hade de här värderingarna. Det kan vara vissa släkter eller vissa byar som har stark hederskultur. I staden en halvtimme bort bor en helt annan familj som också är kurder och muslimer men som inte alls lever så här. Hederskultur finns också starkt i vissa kristna släkter och det finns i alla världsdelar. Som jag i tidigare avsnitt har nämnt så har vi i Sverige också hederstendenser och det kan då mycket väl röra sig om svenskar sedan generationer som utför de här handlingarna. För heder handlar det ju i grunden om att upprätthålla en fasad gentemot omvärldens dömande ögon. Hederskulturer är oftast patriarkalt uppbyggda. Ändå är det viktigt att ha med sig att pojkar kan vara utsatta och mödrar kan utsätta sina barn för detta förtryck. En bror kan till exempel tvingas vakta sin syster mot sin vilja en mor kan vara den som är allra månast om familjens heder. Jag har i researchen främst utgått från några olika dags- och kvällstidningsartiklar samt TV4s program Svenska fall för FBI. Alla källor har varit väldigt vinklade mot att det var Bafrins familj som begick morden. Och när jag ser programmet så är även jag beredd att hålla med. Det är så många saker som pekar mot att hennes familj begick brotten för att återupprätta sin heder. Droppen för mig blev när det visade sig att hennes gravsten var bortplockad för att ingen hade skött om den. Inte hade väl familjen gjort så om hon mördats i samband med att hennes make likviderades av den irakiska underrättelsetjänsten. Men det finns som sagt luckor som jag så gärna skulle vilja fylla. Hur kommer det sig att detta unga par fick gifta sig överhuvudtaget? De bodde ju nära Bafrins föräldrar och gick kvar på samma AMU-kurs som de träffades på. Med andra ord så hade de inte behövt fly för att få vara tillsammans. Jag kan bara en bråkdel om fenomenet hederskultur- men min tanke är att situationen kanske förvärrades med tiden. Att skammen ökade i och med att familjen fick högre krav- från människor i sin närhet eller ifrån hemlandet. Jag menar så här. Kanske var det så att Bafrins familj var arga och upprörda över hennes vek- men det betyder ju inte att de per automatik vill ta hennes liv- hon borde kvar i Eskilstuna och paret han vara gifta i ett halvår innan morden begicks. Kanske talade hennes tilltänkta makes familj allt mer illa om Bafrin och hennes släkt. Hennes kan har gjort att hela släktens status sjönk och att hennes kusiner och syskon blev svårare att gifta bort. Pressen kan ha blivit så hård att familjen till sist inte såg sig ha något annat val än att begå de fruktansvärda morden som skulle ge dem heden tillbaka. I så fall gick Bafrin och Ibrahim inte ett ont anande rakt i fällan då de besökte hennes föräldrar på mordagen. Kanske trodde de faktiskt att den värsta stormen hade lagt sig och att de var hembjudna för att försonas. Jag kan bara spekulera. Vi i Sverige var dåligt rustade för att ta hand om offer för hedersbrott när jag arbetade med relationsvåld runt år 2010. Att tänka på hur det var 1986 gör mig mörkrädd. Bafrin hade nog inte kunnat söka hjälp och blivit förstådd på den tiden. Vi i Sverige hade ju just börjat arbeta aktivt mot mäns våld mot kvinnor och de första kvinnorsjorerna hade endast åtta år på nacken. Att då komma dragandes med att man är jagad av en hel släkt, nej. Det hade nog varit svårt för Bafrin att hamna rätt i det svenska systemet. För det är ju själva grundstenen i det som kallas hedersvåld. Många personer är ute efter en person. Det handlar inte om samma typ av kontroll och sadism som vanligt relationsvåld. Det är inte alls säkert att alla förövare är arga på offret för det kan vara så att de gör vad de anser måste göras. Vem som helst kan locka till sig den som måste dö. En mormor, en lilla syster eller en storebror. Det går inte att lita på någon från den gamla familjen eftersom man aldrig vet om de valt eller tvingats över på förövarnas sida. Och detta gör också att de som flyr från hedersförtryck måste klippa av alla trådar med sin familj och sin kultur. De flesta minoriteter i Sverige är för små för att någon ska kunna dyka upp på en annan ort utan att rykten börjar gå. I Bafrins fall hade det inneburit att hon och Ibrahim hade fått byta identitet. Och flytta till en stad med så få kurder som möjligt. De hade på sin höjd kunnat hålla fast vid sina traditioner hemma på kammaren. Tänk dig in i det. Att det som är du, ditt språk, din familj, din släkt, dina traditioner skulle raderas. Det kan vara lätt att tänka att det är bara att dra. Men så är det ju inte. Många av dessa familjer är kärleksfulla med stark sammanhållning och härliga traditioner. Tänk att du aldrig mer skulle få se din fina gamla mormor. Inte heller dina småsyskon som du brukar bädda om varje kväll. Din mamma och du som brukar fnissa tillsammans när ni lagar mat. Du skulle tvingas försvinna från dem för gott. Tyvärr är det därför många unga människor som hellre lägger ner sina egna önskningar och gör familjen till viljes. Kanske gifter de sig med den tilltänkta efter en stunds funderande eller så åker de tillbaka hem efter en tid på skyddad ort. Och sen försvinner de ofta fort ut ur landet. För att kunna ta rätt hand om de människor som flyr undan förtryck i namn så behöver samhället kunna erbjuda bra alternativ för dem. Unga människor trivs kanske bättre i familjehem än i egen lägenhet. En kontaktperson eller en kontaktfamilj kan också vara ett alternativ. För att stoppa den enorma ensamheten som uppstår när man lämnar ett stort kollektiv. Och själva ordet heder har ofta ifrågasatts. För det handlar inte om heder då man mördar eller förtrycker en annan människa. För mig spelar ordet ingen större roll. De människorna som utför dåden gör det för att de upplever sin heder hotad. Och jag tror inte ett byte av begrepp ändrar förövarnas tankar. Det viktiga tycker jag är att vi pratar om fenomenet som ligger bakom ordet hedersvåld. Jag har fått förklarat för mig att vi i Sverige oftast växer upp i en miljö där vi från början hålls hårt och sen sakta får mer frihet. Barn, framförallt flickor i en hederskultur, växer upp med en frihet som sedan inskränks allt mer. Och det innebär att medan jag växte upp i en familj som lät mig bestämma och göra allt mer som jag själv ville, så växte Bafrin förmodligen upp i en miljö som stramade åt hennes frihet då tonåren kom. Respekten för min egen vilja har alltid varit stor från min familj och min släkt. I en hederskultur är det istället släktens, det vill säga kollektivets vilja, som ska vara viktig för individen. Medan vi i Sverige lever i en era av individens självförverkligande så bygger hederskulturer på att offra sig för kollektivet. För människor som växer upp i Sverige och liknande länder blir det såklart extra svårt att foga sig i kollektivets vilja. Men även i de länder där hederskulturer är vanligare uppstår problem då en individ vägrar foga sig i ledet. Ofta är det kring kärlek och äktenskap som problem kan uppstå. Fel personer blir kära i varandra. Någon vägrar att gifta sig med den som valts ut av släkten. En tredje är homosexuell. För många av de äldre medlemmarna i dessa familjer är detta trams. De har inte själva fått gifta sig av kärlek. Ingen har tidigare haft de här valen, så varför krångla? Genom att inte lyda sätter en enda person hela familjens rykte på spel. Det handlar inte om att ha rätt, det handlar om vad folk ska säga och om vilka rykten som kommer att gå. Det innebär att om ett osant dåligt rykte börjar gå så kan det vara lika illa som om det vore sant. Om en ung människa sviker kollektivet betyder det att alla de äldre misslyckats med uppfostran av den unge och skammen är deras. Om en flicka skaffar pojkvän så får även brodern skämma som inte såg bättre efter henne. Flickans kyskhet är därför hela släktens angelägenhet. Och jag kan tänka mig att en del som utför hedersövergrepp är väldigt arga på den person som förstöt så mycket för de andra i släkten. De är arga för att om dottern eller systern bara kunnat lyda så hade de aldrig behövt gå så här långt. Andra är nog bara ledsna men vågar inte stå emot resten av gruppen. Kanske tror de också att vissa saker måste göras för att resten av släkten ska klara sig undan skam. Jag hoppas att jag har gett er någon sån där nyanserad och riktig bild av hedersproblematik och jag tänker att vi i Sverige måste göra allt för att stoppa övergrepp i hedens namn. Det spelar ingen roll vilken kultur någon kommer ifrån för vi har lagar, läroplaner och barnkonventionen i det här landet. Det ska följas punkt slut. Rädslan för att kränka en annan människa får aldrig bli så stor att vi gör barn från hederskulturer till andra klassens medborgare. Jag tänker att ett bra tips för er som kommer i kontakt med barn är att byta ut deras namn i tanken. Jag har sagt det för men säger det igen. Behandlar du Ebba och Fatima likadant om de gång efter annan uteblir från skolans simskola? Kan den ena men inte den andra komma undan? Byt deras namn och titta på situationen. Hade du gjort likadant om personen hade ett svenskt namn? Om du misstänker att någon utsätts för hedersförtryck så ska du ta hjälp av någon som kan sånt här. Prata med skolkurator, polis, socialtjänst. Man kan alltid ringa och fråga anonymt om man behöver tips om hur man ska agera. Kontakta aldrig föräldrar, syskon eller annan släkt. Det har faktiskt hänt att yrkespersoner inte vågar tala med barnet utan vårdnadshavarens tillstånd. Och det är inte möjligt att arbeta så med mindreåriga utsatta för hedersförtryck. Berätta för alla ungdomar vilka rättigheter man har i Sverige och säg att den som är rädd för att bli bortgift ska söka hjälp fort om han eller hon snart ska resa ur landet. I värsta fall kan man gömma någonting av metall i underkläderna så att tullen plockar en åt sidan vid flygkontrollen. För det är viktigt att bli kvar i Sverige. Jag tror också att rättsväsendets arbete är otroligt viktigt det ska inte gå att skada eller döda någon i hedens namn och sedan komma undan genom att skylla på varandra eller genom att låta en ung, inte straffmyndig person hålla i kniven. De unga flickor som faller inom situationstecken från balkonger ska få upprättelse i och med att den som knuffar henne åker fast. Polisen behöver resurser och kunskap kring detta. Om konsekvenserna blir tillräckligt stora för gärningsmännen så kanske det finns en liten möjlighet att kollektivets tryck minskar på att nya grymma brott ska begås. Och Börfrin, vars gravsten, blev borttagen på grund av vanvård. Jag tror inte alls att hon blev glömd. Jag tror att var och en i hennes familj minns henne med en tyngd i bröstet. En del kanske med både ilska och sorg, andra bara med sorg. För det är aldrig heder värt att en ung människa mördas. Och är det så att du är utsatt för hedersvåld så kan du googla på vilken hjälp som finns. Man kan alltid söka sig till socialtjänst eller polis. Man kan kontakta lärare, kuratorer i skolan. Man kan ta sig till vårdcentral. Det finns mycket information på nätet om vart man kan vända sig. Och personer som jobbar professionellt blir bättre och bättre hela tiden på att förstå även hedersproblematik. Och källor i dagens avsnitt var Svenska fall för FBI säsong 2 del 3 från 2016, Eskilstuna Kuriren, Mystisk håll och kan lösa det 30 år gamla hedlandsmordet samt Svenska dagbladet.se fyra gripna för hedersmord och Wikipedia. Musiken är skriven av Chris Killeck, och ni kan nå mig på Instagram Historiska brott eller maila mig på historiska Stort tack för att ni har lyssnat. Hej då!
2: e d e r m dot com.